3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el mediodía, las 12 de la tarde en punto de este martes 4 de agosto del año 2020, a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio. Les saluda esta tarde su servidor Isayar Robles, por supuesto también, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo. Le recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, llegando a diversas regiones del país. Hoy le tendremos, como siempre, Toda la información, lo más relevante que se ha generado en el interior de la República y por supuesto también en el ámbito nacional e internacional. Vamos, a le recuerdo por supuesto que estamos eh, transmitiendo a través de diversas frecuencias en toda la, re, la República Mexicana, le digo en unos minutos más que estamos en Campeche desde ayer, allá en Ciudad del Carmen, transmitiendo por el 101.3 de su frecuencia modulada y 950 de AM. Un saludo a todos nuestros amigos allá en esta inauguración de las transmisiones del Heraldo Radio en aquella hermosa ciudad, precisamente en Ciudad del Carmen, allá en Campeche. Llegamos también hasta Monterrey por el 90.1 de FM, a Texcoco aquí en el Estado de México por el 89.3, en Guadalajara Jalisco usted nos puede sintonizar por el 100.3 de su frecuencia modulada, 92.5 en Tampico, 92.1 en Acapulco, Guerrero, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 540 de la amplitud modulada en el Valle de México, en el 1700 también de AM en Tijuana, y también llegamos hasta McAllen y Brosville allá en Texas, en el sur de Estados Unidos por el 91.7 de FM HD4 y el 93.5 de FM HD4, también, respectivamente. También por supuesto, usted puede seguir nuestra señal a través de la página .mx Vamos directamente a un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. En resumen. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, este martes fue detenida Guadalupe Villarreal Gómez, alias La Teniente, presunta líder del cártel del noreste. Está acusada de homicidio calificado y asociación delictuosa. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el operativo que derivó en la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, duró más de cuatro horas y fueron detenidos cinco presuntos cómplices. A las 3.45 se hace la detención de, de El Marro, con cinco más, y nos encontramos ahí que había una mujer secuestrada, presunta secuestrada. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se esperaba una reacción violenta por parte del cártel de Santa Rosa de Lima, sin embargo, se mantienen los altos niveles de violencia en el estado de Guanajuato. Hemos
4: estado pendientes. Hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informa que en Guanajuato no ha habido problemas eh, mayores. Siguen habiendo homicidios, desgraciadamente.
3: Por otro lado, el presidente dijo estar dispuesto a entablar un diálogo con todos los gobernadores para atender sus inconformidades sobre distintos temas como el combate al COVID-19. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 443.813 casos de coronavirus, al igual que 48.012 decesos. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 18.316.000 contagios y más de 694.000 muertes. La Organización Mundial de la Salud informó que el equipo de expertos que envió a China para poner en marcha la investigación sobre el origen del coronavirus mantuvo conversaciones exhaustivas con científicos de la ciudad de Wuhan para intercambiar información. Esta mañana se registró una fuerte explosión en el puerto de Beirut, la capital del Líbano. Hasta el momento no hay reporte oficial de los daños ni las causas del incidente.
2: La Nota del Día.
3: Entramos directamente a la información. El líder, del, el, de, eh, perdón, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz El Marro, fue trasladado al centro penitenciario ubicado en Puentecillas, allá en la capital de esa entidad. Y desde allá, desde Guanajuato, nuestra compañera corresponsal Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, más allá del traslado, te comento que hace unos instantes salimos de lo que fue el inicio de la audiencia de vinculación a proceso del marro. José Antonio, el dirigente del grupo criminal el del cártel de Santa Rosa de Lima él junto con cinco detenidos más están enfrentando la acusación por el delito de secuestro agravado eh, el secuestro de una mujer que fue rescatada durante el operativo y también están siendo acusados de la tentativa de homicidio en contra de 20 agentes de investigación criminal hace unos instantes, poco después de las 11 de la mañana comenzó la audiencia que apenas se declaró privada por lo que nos pidieron a los reporteros salir del lugar el abogado defensor de el marro y de los otros cinco imputados es el mismo que ha sido eh, defensor y ha sido parte del equipo legal que ha respaldado a la madre de el marro al padre del de marro y también al acusado por eh, la masacre en el anexo en el y en Irapuato en el pasado mes de julio te comento que el abogado dijo que teme por su seguridad y teme por su vida, ya que su hermano fue levantado y eh, torturado por parte de un grupo criminal, incluso dijo que había sido marcado en la espalda con el nombre del grupo, y que por eso pedía que los reporteros saliéramos de la sala, porque tiene miedo de eh, la difusión de la identidad de sus representados. Se pidió a los periodistas, aunque se leyó ahí el nombre de todos los imputados y también de la víctima, incluso se pidió no difundir por eso es que no te los comparto pero sí te puedo compartir que en este momento ya está en desarrollo la audiencia y se iba a solicitar un receso de 20 minutos para que la defensa pudiera platicar con sus, con sus representados. Esta audiencia se registra eh, de, desde diferentes puntos del estado de Guanajuato, el, el Marro y los cinco detenidos junto con él en el pasado domingo en Juventino Rosas, se encuentran en el, en el Cerezo de Puentecillas, en Guanajuato capital, desde ahí están en la enlazados a través de, de la manera virtual y con una de, a través de una video audiencia están enlazados con los diferentes abogados e incluso con el juez que también se encuentra eh, pues llevando esta audiencia pero de manera remota todos en diferentes puntos yo te estoy en este momento transmitiendo desde valle de santiago que fue desde donde nos permitieron el acceso a los representantes de la prensa pero en este momento pues ya nos dejaron fuera y se dijo que iban a estar informando sobre sobre el avance y el desarrollo de la misma. Eso es lo que te puedo compartir, que es lo, lo que apenas hace unos minutos se acaba de generar.
3: Así es, Gabriela, pues estamos pendientes de más información que nos puedas proporcionar desde allá, desde este estado sobre esta audiencia y estaremos, por supuesto, pendientes sobre reacciones que pudieran registrarse en eh, respuesta a esta detención. Muchas gracias por lo pronto.
5: Gracias, buenas tardes
3: Gracias a Gabriela Montejano desde el estado de Guanajuato y de ahí nos trasladamos a Querétaro con Fernando Paniaga, Paniagua, perdón, quien nos tiene también información del Marro. Adelante, Fernando.
6: Isaias, buenas tardes. Luego de que se diera a conocer de la detención de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, en el destino estado de Guanajuato, el pasado fin de semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro reforzó operativos interinstitucionales en los límites con esa entidad. En dichos operativos participan diversas corporaciones de seguridad, como son la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Municipal de Corregidora, Querétaro, Huimilpan, San Juan del Río y el Marqués, además de elementos de la Policía Estatal. Todos ellos, con base a las reuniones diarias que se llevan a cabo de manera coordinada, se procesa la información y se transmite a las diferentes células de seguridad para implementar estos filtros y ubicar vehículos con reporte de robo. Los filtros se ubicaron en los límites con Guanajuato, son principalmente tres vías eh, carreteras en las que Querétaro hace eh, vecindad con el Estado de Guanajuato y ahí es donde se implementan los eh, estos operativos y filtros de seguridad a fin de evitar que hechos violentos, gente, delincuentes, pasen de un estado a otro y se mantenga la seguridad, particularmente para los municipios de Corregidora, Huimilpan y Querétaro, que son los que colindan directamente con el vecino estado de Guanajuato. Estos operativos se eh, mantienen desde el domingo hasta el día de hoy y de acuerdo con lo que han informado las autoridades estatales de seguridad, se mantendrán por tiempo indefinido. Esta es la información.
3: Está allá. Así es, pues estamos pendientes. Evidentemente se están blindando ante una posible reacción violenta del cártel de Santa Rosa de Lima. Estamos atentos. Fernando, muchas gracias.
6: Un saludo, buena tarde.
3: Y bueno, continuamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se espera una reacción violenta por parte de este cártel. Sin embargo, se mantienen, pues desgraciadamente, altos niveles de violencia en el estado de Guanajuato. Augusto Atempa, que estuvo muy pendiente de la mañanera desde muy temprano, nos tiene toda la información. Augusto, adelante, buenas tardes.
7: Así es, muy buenas tardes, Isaías. Pues por fin, después de que el domingo fuera detenido esta persona y se esperaba que el día de ayer se explicara cómo fue detenido, hoy, en esta mañanera, estuvo Luis Crescencio Sandoval para explicar que solamente se tardaron 15 minutos para la detención de este sujeto una vez que entraron a su domicilio. Y sí, se esperaba que pues hubiera alguna reacción violenta, pero pues el, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, explicó que pues esto no se ha llevado a cabo la violencia que se está generando en ese estado tiene que ver solamente con la violencia que se ha venido presentando durante los últimos meses y no como parte de una venganza. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente ante esto.
8: Hemos estado pendientes,
4: hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informa que en Guanajuato no ha habido problemas eh, mayores, siguen habiendo homicidios, desgraciadamente por la descomposición que se ha presentado desde hace algunos años, pero eh, no relacionados con este eh, asunto. Estamos hablando de los homicidios de ayer, aislados, algunas este, protestas, pero normal.
7: Y sigue así, y es que la detención de este sujeto tuvo que venir de una serie de investigaciones en las que se pues, eh, ayudaron con drones y eh, determinaron que pues este sujeto no dormía más de dos días en un domicilio y es así como deciden actuar el domingo durante la madrugada para poder detenerlo y se detienen a cinco personas junto con este sujeto. Una de ellas es el jefe de seguridad conocido, bueno, apodado como el cebollo, y otra de las personas que fue detenida en otra casa, son tres mujeres detenidas en otra casa, ahí se encuentra a la cuñada de José Antonio, que es la operadora financiera, y de esto también habló el secretario de la Defensa, vamos a escuchar lo que dijo.
4: 45 se hace la detención del de, de marro, con cinco más, y nos encontramos ahí que había una mujer secuestrada, presunta secuestrada. Los delincuentes no tienen una resistencia importante, solamente sale un eh, herido, una herida en la pierna. A las 4 de la mañana se inicia el movimiento del de, helicóptero de la Fuerza Aérea, trasladando al marro al complejo de, de justicia de la Fiscalía del Estado en la ciudad de Guanajuato. A las 4 y media arriban a ese complejo complejo y se inicia la puesta a disposición.
7: Isaías es un operativo bastante robusto en donde participaron pues decenas de elementos de la Secretaría de, de la Defensa Nacional, elementos federales y por supuesto también municipales. Y esta conferencia se llevó a cabo en Nayarit en donde el presidente pues menciona que ese estado tuvo una vuelta de 180 grados luego de que es, fue uno de los estados más violentos y ahora es uno de los estados con menos delincuencia. También el gobernador mencionó que pues, el, el estado de Nayarit ocupa el lugar nube, número 22 a nivel nacional en incidencia en el delito de homicidio doloso y 18 en el de feminicidios. Por supuesto, una conferencia que pues, fue un poco más rápida y allá inició a las 7 de la mañana, acá inició a las 8 de la mañana. O sea,
3: Gracias, Augusto. Y bueno, toda la semana el presidente estará fuera de la Ciudad de México ofreciendo estas conferencias desde distintos puntos del país.
7: Así es, el día de mañana también estará en Sinaloa, después se va a Sonora y termina el viernes en Los Cabos.
3: Así es, estaremos pendientes. Gracias por lo pronto, Augusto. Un enorme abrazo. Muy buen día. Gracias, Augusto Atempa. Y vámonos ahora con Gerardo Suárez, que nos tiene información de la conferencia de la Secretaría de Salud de todas las noches. Adelante, Gerardo. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Isaías. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 13% en el registro de casos estimados del nuevo coronavirus. Esta tendencia descendente que se observa corresponde al comparativo de las semanas 29 y 30 de este año, que abarcan del 13 al 26 de julio y que son los datos más completos hasta ahora analizados. Como parte de ese análisis, se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay una caída de 51% en el número de muertes estimadas. Escuchemos a José Luis Salomía.
8: Ayer la diferencia era de menos 14%, el día de hoy solo, solo hubo una variación o una pequeña variación. La eh, tendencia descendente, o en este caso el resultado de esta disminución entre las dos semanas, es del menos 13%. Continuamos con esta descendencia también en el, la presentación de, o la ocurrencia de defunciones, tanto para la semana 28, 29 y 30, siendo de menos 51% para las últimas dos semanas.
4: Isaías, es, en este reporte de la Secretaría de Salud Federal, eh, se mostró que en México se acumulan ya 443.813 casos confirmados de COVID-19 y 48.012 defunciones. José Luis Salomía también informó que los estados de Nuevo León y Nayarit ya superaron el nivel de seguridad en la ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes de COVID-19, ya que registran una disponibilidad de solo veinticinco y veintinueve por ciento respectivamente. Así lo dijo el funcionario.
8: Ya veíamos que eran solo dos las entidades federativas las que han superado este nivel de seguridad de un 70% de ocupación o al menos un 30% de disponibilidad. Se continúa trabajando lógicamente con ellas y otras en los siguientes lugares para mantener siempre la disponibilidad de este tipo de camas. 16.821 son las camas de, este, de esta categoría que están disponibles para la población en todo México.
4: Y desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que el gobierno federal no va a utilizar este concepto, este fenómeno de la inmunidad de rebaño como método para reducir los contagios de COVID-19 y controlar la pandemia. Así lo explicó lópez Gatel.
8: Este es un fenómeno que existe en las enfermedades infecciosas. Completamente distinto, y no debe confundirse, es que alguna intervención, algún programa de salud pública en alguna parte del mundo, concretamente se habla de los países escandinavos, decida deliberadamente utilizar este principio de la dinámica de las enfermedades infecciosas como un objetivo deseable. Enfáticamente, digo una vez más, porque lo he dicho en otras ocasiones, el gobierno de México en ningún momento, en ningún momento, ha pensado utilizar deliberadamente el fenómeno de inmunidad de rebaño como un objetivo del manejo de la epidemia.
4: Y finalmente, Isaías, en esta conferencia sobre COVID-19 se explicó que debido al confinamiento y a la violencia sexual que ha ocurrido en sus hogares se espera que haya 21.575 embarazos adicionales en adolescentes para 2020 y 2021. Así lo indicó el Consejo Nacional de Población. Gabriela Rodríguez, la titular del CONAPO, advirtió que muchos de estos embarazos en niñas de 10 a 14 años son resultado de violencia sexual. Este es mi reporte, Isaías.
3: Muchas gracias, Gerardo. Y pues desgraciadamente a poco menos de 2.000 casos para llegar a la cifra de 50.000 personas que perderían la vida a consecuencia de esta pandemia.
4: Así es, Isaias. Lamentablemente, pues las estimaciones que tenía el gobierno federal en un escenario más probable eran de 35 mil. Ya se ha superado esta cifra y pues la, el número de fallecimientos que se confirman cada día y la ocurrencia de los mismos, pues desciende pero muy lentamente, así que esta misma semana se podría ver que se alcance esta cifra en México, lo cual lo colocaría o lo mantendría en el tercer lugar mundial en el concepto de muertes acumuladas. Ya viéndolo por tasa de mortalidad, se ubica en el lugar número 13 aproximadamente del mundo por por muertes por cada 100 mil habitantes.
3: Sí es. Muchas gracias Gerardo, estamos pendientes. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué dice el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al respecto? Usted recuerda, la semana pasada hubo una, una carta firmada por 10 mandatarios estatales solicitando la renuncia de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud. Mayeli Marascal, actualízanos la información desde allá, desde Jalisco. Hola,
0: socialista. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Aquí
9: pues, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, Continúa calificando este semáforo epidemiológico del gobierno federal, el que presenta el subsecretario Hugo López-Gatell, como un instrumento de ataque político. Y es que dice que cuando menos Jalisco ha manejado de mejor forma la epidemia de coronavirus y sin embargo lo colocan en color rojo, eh, que contrasta con otras entidades como la Ciudad de México, Baja California, Morelos, Oaxaca, entre otros aparecen en color naranja y así durante eh, pues un video de alrededor de seis minutos, el gobernador Enrique Alfaro en sus redes sociales explicó y detalló cada una de estas estadísticas que se han venido presentando en el gobierno federal a través de este semáforo en donde pues se indica a Jalisco en color rojo, sin embargo, sí acusa y recrimina que el mandatario estatal que no se le dé, eh, digamos, claridad de por qué es que se coloca en este lugar cuando hemos tenido disminución, sobre todo en los casos, tasas eh, de mortalidad, incidencia acumulada y positividad. Así es que eh, pues esta, eh, digamos, pugna continúa. Además, recordar que está justamente esta eh, alianza federalista de gobernadores, pues están pidiendo ya de manera directa la comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que dicen que esto no debe de ser eh, una simulación, quieren un diálogo abierto y sincero y ya no quieren más peleas. Sin embargo, pues sí, ciertamente la estrategia del doctor eh, Hugo Gatel la califican pues de fallida, que no ha dado solución y al contrario, solamente está sirviendo para atacar a las entidades que dicen pues es un instrumento político más y recordar que bueno, en esta alianza eh, federalista pues están los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, además de Jalisco y eh, pues en estos momentos también en eh, la entidad eh, se ha eh, pues puesto en pausa, digamos, esta aplicación del botón de emergencia debido a que justamente los casos activos han disminuido en la última semana y pues estaremos también muy al pendiente. Justamente el día de ayer se sumaron 719 eh, casos a la estadística que ya en casos acumulados alcanza 31.526 y 17 de funciones que eh, colocan a Jalisco ya con 1,601 defunciones de coronavirus. Esa es la información, Isaías.
3: Muchas gracias, Mayer, y buenas tardes.
9: Hasta luego, buenas tardes.
3: Y bueno, ahora vamos con Alejandro Montenegro allá hasta Coahuila. Eh, el gobernador también fijó su postura sobre eh, las acciones emprendidas por el subsecretario lópez Gatel. ¿Qué nos cuentas, Alejandro? Buenas
10: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaías? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila y a tu auditorio. Bueno, pues ayer el gobernador de Coahuila se pronunció sobre esta carta que emitieron nueve gobernadores para eh, pues pedir la renuncia del subsecretario Hugo López Gatel. Él afirma que que bueno pues que sí sí firmó definitivamente esta carta. Y es que señaló que, bueno, pues el subsecretario, lejos de dedicarse al 100% a la atención de la contingencia, que es eh, para lo que está eh, en su puesto, pues se ha dedicado a hacer política y, bueno, pues a pelearse con los gobernadores. aseguró que él los ha retado en diferentes ocasiones a que podrían tener responsabilidades penales por las decisiones que están tomando eh, en, en relación a la contingencia. Y, y dijo además que ellos se tienen que estar enterando eh, por las conferencias mañaneras todas las decisiones eh, que se están tomando en materia de salud, tanto en la mañanera como en la que preside lópez Gatella a las 7 de la tarde todos los días y que no les contesta las llamadas para resolver dudas, para eh, ciertas decisiones que se tienen que tomar. Y bueno, es por eso que él asegura si firma la carta y, y no me rajo, fue lo, lo que dijo eh, Miguel Riquelme en, en sentido literal y bueno pues ahí está la situación en, en ese sentido y por otro lado Isaías también comentarte que ayer el gobernador también señaló que Coahuila se va a adherir al modelo nacional para el regreso a clases originalmente, o días antes de que se diera el anuncio de Esteban Moctezuma, eh, Riquel me había dicho que se había planteado el 31 de agosto para el regreso a clases de las escuelas públicas y el 10 de agosto para las privadas. Sin embargo, dijo que para no eh, crear confusión entre la ciudadanía de Coahuila se van a adherir al 24 de agosto para el regreso a clases en el modelo eh, virtual. Sin embargo, también dijo que se seguirá analizando que los alumnos puedan regresar a las clases presenciales al menos una vez por semana, eso todavía está en estudio y dijo que a lo mejor en los próximos meses se podría implementar. Es la información desde Coahuila y Sayas
3: Muchas gracias Alejandro Montenegro, un fuerte abrazo, estamos en contacto. Igualmente, muy buenas tardes. Pues ahí está la información que tenemos sobre las reacciones de los gobernadores. Por supuesto, vamos a continuar después de la pausa con ello y vamos a platicar con algunos de ellos precisamente para conocer la postura luego de la reunión que tuvieron ayer con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. Hacemos una
2: pausa. Volvemos en República H, el espacio. Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
3: Este lunes la Fiscalía General de Chiapas informó que Santos López Hernández, presidente municipal de Panteló, fue detenido acusado de abuso sexual. El director de Epine, Ideología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, informó que Tlaxcala ha acumulado tres semanas con descenso en los casos de COVID-19. El gobernador de Coahuila, Miguel, Miguel Riquelme, anunció que su estado va a poner en marcha el próximo ciclo escolar el 24 de agosto, de manera virtual, para no generar confusión respecto a los lineamientos anunciados por la Federación. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que su administración trabaja con el gobierno federal para integrar un modelo de reapertura de actividades económicas y educativas de cara al arranque del ciclo escolar 2020-2021. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, confirmó que el regreso a clases en esa institución será hasta el 7 de septiembre, por lo que se analiza aplicar un sistema híbrido con clases virtuales y presenciales.
2: Entrevista y bueno, la Secretaría de
3: Gobernación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a los gobernadores a la calma y a tener una reunión para hablar sobre el tema del manejo de la pandemia del COVID-19 y el semáforo epidemiológico para darnos detalles de este encuentro virtual que tuvieron ayer algunos mandatarios con la titular de la con la política con la titular de la política interior del país. Se encuentra en la línea telefónica el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Señor gobernador, bienvenido. Muy buenas tardes gracias por aceptar esta convocatoria
11: al contrario Isabel es un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio
3: platíquenos, ¿usted estuvo ayer en esta reunión?
11: sí, fue una reunión que fue presencial, se realizó en la Ciudad de México ahí en la Secretaría de Gobernación creo que fue una reunión eh, productiva, donde pudimos llegar a, a varios acuerdos el primero de estos acuerdos es que el semáforo que emite la federación va a ser indicativo o de referencia, que vamos a ser los estados los que vamos a estar tomando eh, las últimas decisiones en cuanto al tema del. la que se reanudan o que pudieran llegar a frenar en los estados. Y otro tema también muy importante, eh, Isaías, es eh, que ya se habló por primera vez de un nuevo marco conceptual de lo que es la pandemia. Hoy en día, las reglas con las que estamos eh, manejando la pandemia son las eh, reglas que se establecieron el 14 de marzo, cuando estábamos eh, en el inicio de la pandemia, cuando pues en todo el mundo estaban habiendo cierres totales, y hoy, pues, eh, cuatro meses después, eh, ...de esta pandemia, pues la, el contexto ya es diferente. Hoy en día, pues no solamente hay que tomar en cuenta el tema de salud, que por supuesto que es el más importante, pero hoy también entra en la ecuación el tema económico, el tema social, el tema educativo, el tema de seguridad, porque esta era una pandemia que pues ya empezamos pensando que iba a durar eh, un mes, luego dos meses ya vamos en cuatro meses y hoy pues nos damos cuenta que estamos en un escenario donde seguramente llegaremos a mitad del próximo año con esta circunstancia y hoy lo que urge es crear un mecanismo mediante el cual podamos transitar a largo plazo durante esta pandemia, cuidando la salud, que es lo más importante, pero también cuidando los empleos y cuidando el ingreso de las familias.
3: Así es. Gobernador, este semáforo eh, se va a emitir de manera semanal, es decir, la, la federación va a hacer una propuesta, supongo que como se venía trabajando hasta Hace algunas semanas ustedes lo analizan y en función de la experiencia que están viviendo en cada una de sus entidades decidirán cuál es el color. Pero la decisión será semanal o cómo va a ser el proceso?
11: Es eh, va a ser quincenal, quincenal eh, ca cada 15 días y, y sí ellos la, la federación nos da una una recomendación, un marco de referencia, y nosotros en los estados, de acuerdo a la situación actual que está viviendo la pandemia, con datos un poquito más actualizados que manejamos en los estados por temas de, de, de cercanía, eh, tomamos eh, la decisión que creamos conveniente y, por supuesto, en coordinación con el gobierno eh, federal. Yo creo que hoy es muy importante eh, que todos entendamos, Isaías, que peleando y, y llevándonos eh, la contraria no vamos a lograr mucho es normal y yo respeto mucho que haya quienes no estén de acuerdo que hayan eh, posiciones encontradas pero siempre tenemos que encontrar en el diálogo la oportunidad de resolver las diferencias porque hoy la situación extrema que estamos viviendo no solamente en México y en el mundo eh, exige eso, existe altura, exige altura de miras, exige diálogo existe siempre tener la voluntad de diálogo y por lo menos en Yucatán siempre la vamos a tener.
3: ¿Se retira ya la demanda de que renuncie, de que dimita su cargo el subsecretario lópez Gatel?
11: Pues mira, yo no fui firmante de esa de esa carta, tendrías que preguntarle ahí a los, a los gobernadores que la firmaron cuál es, cuál es su postura
3: Así es. Eh, en el otro aspecto, eh, gobernador, me parece muy importante lo que también nos, nos platica, se acordó el día de ayer, que es eh, ver todo el, el contexto que, de las implicaciones que está teniendo la pandemia, no solamente en materia de salud, sino en lo económico, en lo social, en lo educativo y en materia de seguridad. ¿Qué acciones se van a tomar justamente para atacar cada uno de estos frentes?
11: Pues mira, lo, lo primero que acordamos, y creo que la reunión de ayer fue muy buena, porque no solamente estuvo la gente del Gabinete de Salud, sino también estuvo la secretaria de Desarrollo Económico, el Secretario de Turismo, la secretaria del Trabajo, porque uno de los acuerdos es que eh, se va a realizar junto con la Secretaría de Economía eh, un diagnóstico de cada estado. Eh, cada estado tiene actividades económicas preponderantes muy diferentes, no es lo mismo hablar de Quintana Roo y Baja California Sur que es el tema de turismo, hablar de Chihuahua o de Querétaro que seguramente es el tema de la industria automotriz o aeroespacial uh -huh. entonces que ya empecemos a ver esto en un marco regional, en un marco diferenciado, es muy bueno porque yo creo que todas las disposiciones que se tomen tienen que estar basadas de lo local a lo nacional y no de lo nacional a lo local, ¿por qué? porque en el tema local hay más cercanía se conoce mejor las dinámicas estatales y hay mucho que se puede aportar
3: Gracias. ¿Habrá recursos extraordinarios para hacer frente a la crisis económica?
11: Pues por el momento no tenemos eh, noticias de eso. Eh, yo ayer principalmente eh, planteé cuál es el estatus de Yucatán, pero que es muy similar de todos los estados. Eh, no solamente el gasto adicional que estamos a, a, haciendo para atender a la pandemia, en el tema de salud para apoyar a nuestra población, sino también pues la pérdida de recaudación fiscal que se da en los estados, ¿no? Solo para darte un ejemplo, para nosotros en Yucatán el tener eh, cuatro o cinco meses cerrada la zona ecológica de Chichen Itzá nos representa entre 300 y 400 millones de pesos que dejamos de ingresar. Y también entendemos que la federación está atravesando por la misma situación. Aquí lo que planteamos es que nos podíamos reunir con el secretario de Hacienda, porque aunque no nos entreguen recursos económicos que sí se necesitan, pero habrían mecanismos que podríamos trabajar en conjunto que podría implicar una mejora para las finanzas estatales.
3: ¿Y ¿Cuándo sería esta reunión con el secretario de Hacienda, gobernador?
11: Pues mira, yo lo, se lo solicité ayer a la secretaria de Gobernación, ella quedó formalmente en hablar con el secretario de Hacienda y que pudiéramos estar eh, construyendo pues, eh, vía eh, virtual eh, las reuniones entre el secretario y su equipo y cada uno de los estados.
3: Así es, importante el tema, eh, tomando en cuenta, gobernador, que el, el, a más tardar el 8 de septiembre eh, el, el gobierno federal debe entregar el proyecto de presupuesto para el año 2021.
11: Sí, por supuesto. La realidad es que todos estamos eh, preocupados por lo que va a pasar en el tema económico y cuando hablamos de la economía, hablamos también de las finanzas eh, de los estados. Y bueno, pues hay mucha expectativa de ver cuál es el planteamiento del gobierno federal respecto al paquete económico, porque pues de eso dependerá eh, el margen de maniobra que tendremos los estados el próximo año.
3: Eh, al final, ¿usted se siente satisfecho tras la reunión del día de ayer?
11: Mira, yo creo que fue una buena reunión, yo creo que fue una reunión productiva, yo creo que es una reunión donde se llegaron acuerdos, y bueno, yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, el camino del diálogo, el camino eh, de resolver nuestras diferencias, eh, pues platicando, dialogando, buscando alternativas, así que bueno, creo que es una buena reunión, hace falta todavía mucho camino por recorrer.
3: ¿Insistirán en un encuentro directo con el presidente López Obrador?
11: Mira, eh, el día de ayer se, se planteó, y creo que lo comentó el presidente el día de hoy en, en su conferencia mañanera, eh, que probablemente en los próximos, eh, seguramente la próxima semana estaremos en San Luis Potosí de manera presencial reuniéndonos eh, con el presidente. Y bueno, qué bueno que esté para que podamos tener pues mucho más abierto y mucho más eh, productivo con el presidente de la República.
3: Así es. El gobernador Mauricio Vila de Yucatán, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio. Un enorme abrazo.
11: Al contrario, sería es un gusto poder estar contigo, con todo tu auditorio. Buenas tardes. Muchas
3: gracias al gobernador de Yucatán. Y ahora establecemos contacto con el mandatario estatal de Colima, el gobernador Ignacio Peralta. Gobernador, bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Gracias, es Muy buenas tardes. Saludo con gusto y a todos los que nos escuchan también. Estoy a tus órdenes. Muchas y gracias.
3: Platíquenos, señor gobernador. Estuvo usted ayer en la reunión aquí en la Secretaría de Gobernación con la titular Olga Sánchez Cordero.
12: No, 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 yo he estado en Colima, eh, aquí estuve toda la semana pasada, no he salido del estado y no, no tengo conocimiento yo de esa reunión, incluso no, hasta donde yo sé, no fui requerido.
3: ¿No fue convocado?
12: Pues que yo tenga información, no, a menos de que haya habido un problema de agenda, pero no, no tenía yo información de esa reunión.
3: Se decía desde la semana pasada que a raíz de, de que 10 mandatarios estaban solicitando la renuncia del subsecretario lópez Gatel, cuando interviene la secretaria de Gobernación, se habló de la posibilidad de, este, de esta reunión eh, el día de ayer.
12: Eh, pues a lo mejor hubo un problema de agenda yo no pude estar en esa reunión, yo no asistí a esa reunión
3: Perfecto, eh, de entrada ¿Cómo ve la situación a nivel federal? Eh, eh, ¿Cómo evaluaría usted eh, el manejo que se ha hecho desde la Secretaría de Salud desde el gobierno federal de la pandemia? Eh, ¿Usted considera que los esfuerzos son insuficientes que se debe cambiar la estrategia? ¿Qué recomienda con la experiencia que tiene usted directamente allí en, en Coliva?
12: Bueno, eh, a ver son dos dinámicas que tenemos que tener muy claras eh, la postura en términos generales pues está bastante claramente expresada en el comunicado que emitimos eh, la semana pasada, eh, nueve gobernadores firmantes donde manifestamos una preocupación por eh, los acontecimientos relacionados con la pandemia, la manera en la que se está incrementando el número de contagios, el número de decesos, el hecho de que México haya avanzado a la tercera posición a nivel mundial en cuanto al número de muertes, eh, y bueno, calificaciones que se han hecho muy claras en relación pues al manejo de la pandemia, que ha sido errático, que los pronósticos prácticamente todos han fallado y que hay una preocupación en ese sentido, ¿No? En Colima la experiencia pues es correlativa o proporcional al tamaño de la población, somos el estado pues con uno de los menores cantidades en términos absolutos de contagios y de decesos, pero pues nos preocupa eh, pues algunos posicionamientos del sector empresarial eh, tampoco vemos una definición muy clara en materia económica me parece que la parte económica no se puede descuidar y eh, la exigencia y pues posicionamientos muy claros del sector empresarial de que también se atienda la parte de la economía no son las dos preocupaciones de este binomio donde no es no es posible hablar de una dicotomía son dos son un binomio que está muy entrelazado que es la salud y la economía
3: eh, Ustedes mantienen, o por lo menos usted en lo particular, gobernador Peralta, eh, la, la eh, exigencia, la demanda de que el eh, subsecretario lópez Gatel deje el cargo y entre eh, en su relevo a algún científico que de man maneje de otra manera la pandemia?
12: Mira, lo que nosotros queremos, yo particularmente, pues, es soluciones a la problemática. Se propuso que cambiaran la persona responsable de, de, del diseño estratégico. Pero también ha habido posicionamientos muy claros por parte de su presidente de la República que es finalmente a quien le toca definir quién está al frente de esto a nivel nacional en el sentido de que el doctor López-Gartel se queda. Bueno, si esa es la decisión del presidente, pues está bien, se respalda. Lo único que se quiere es que haya una reflexión eh, clara con mucha humildad para reconocer que está bien, pero también lo que está mal y que se pueda corregir lo que está mal y que podamos ver una tendencia diferente de de reducción en el número de contagios, de reducción en el número de decesos y de un combate mucho más efectivo y contundente a esta problemática tan seria que enfrentamos no solamente como país, sino como planeta.
3: Hace unos eh, minutos antes de que entrara usted al aire, gobernador Peralta, tuvimos oportunidad de platicar con su colega de Yucatán, Mauricio Vila, y decía que en el encuentro de ayer con la secretaria Sánchez Cordero, se acordó que el semáforo que proponga la federación cada 15 días será solamente indicativo y de referencia, pero al final ustedes serán los que decidan precisamente cada dos semanas cuál es eh, la situación eh, en cada una de sus entidades. ¿Usted está de acuerdo con una decisión como esta?
12: Bueno, yo creo que es una responsabilidad compartida, yo creo que se tienen que construir acuerdos, se tienen que construir consensos, hay que recordar que la responsabilidad constitucional en materia de salud le corresponde al gobierno federal y los estados actuamos como agentes por cuenta y orden del gobierno federal y en lo que es una responsabilidad compartida, para mí lo importante es que se construya esto con base en acuerdos, en consensos y que cada quien haga lo que le toca, y que en ese sentido, pues trabajemos juntos con un diálogo abierto, razonado que nos permita ser efectivos en el combate a la
3: pandemia. Ahora, eh, además de, la, de los efectos propiamente en materia de salud de la población, el COVID-19 nos presenta retos a todo el país, a todas las entidades y a todos los municipios en materia de economía, en materia social, en materia educativa, en materia de seguridad. ¿Cuál sería, eh, desde su punto de vista, la forma, gobernador Peralta, en que podríamos enfrentar este reto común?
12: A ver, yo creo que se tiene que hacer un diseño integral donde se fortalezcan las medidas para empezar de mitigación. Eh, hasta muy recientemente seguía habiendo y en algunas ocasiones lo sigue habiendo debate en cuanto al uso de cubrebocas, por ejemplo, como una de las principales medidas de mitigación. Otro tema que requiere mucho análisis y reflexión pues es el cierre masivo de negocios, sobre todo los calificados como no esenciales, que estén al arbitrio de un color del semáforo en cuanto a que estén abriendo, cerrando o aumentando, o disminuyendo sus porcentajes de ocupación, es un tema complejo para el sector empresarial. En la parte de contención, eh, falta mucho, mucho por hacer en materia de pruebas, en lo que viene siendo eh, la trazabilidad y el aislamiento selectivo. Se requiere también fortalecer las medidas de supervisión, de control, y yo creo que también se requiere hacer un análisis y una reflexión muy seria en cuanto al cuadro clínico. Eh, entiendo que el virus es nuevo, estamos aprendiendo mucho de lo que ahorita, pues, eh, asumimos como una verdad. Pues, eh, hace dos tres meses eran diferentes posturas, diferentes niveles de conocimiento, y sobre las rodillas estamos tratando de entender cómo saca adelante esta pandemia, ¿no? Sin embargo, pues, es parte de la reflexión que se pide que se haga que se corrija lo que no se ha hecho bien y que hagamos una reflexión porque estamos en tercer lugar con tantas muertes cuando se habían hecho pronósticos pues mucho más alentadores y no este número que lamentablemente estamos viendo.
3: Le preocupa, gobernador, porque esta era una de las causas de la reunión del día de ayer con la secretaria de Gobernación, exponer todo esto que usted me esté comentando, eh, corregir lo que se ha hecho mal, sacar adelante las experiencias positivas que nos ha dejado el manejo de la pandemia, pero me dice usted no fue convocado, entonces eh, pareciera que eh, el diálogo es solo con algunos gobernadores o qué está ocurriendo.
12: No, yo creo que ha habido un diálogo abierto y amplio, directo, todos los jueves nos conectamos, eh, a mí me han invitado sin falta todos los jueves, los gobernadores que pues no se conectan seguramente traen un problema de agenda, pero yo creo que la invitación es abierta y amplia, y yo jamás me he quejado de un problema de comunicación, si sí hay comunicación, si sí hay diálogo, a veces no hay coincidencias, pero eso ya nos lleva a otro nivel de debate, ¿no? mientras haya comunicación y diálogo, yo creo que las cosas deben de caminar y debemos de hacer todos un esfuerzo para converger y trabajar con base en acuerdos.
3: Por lo pronto, gobernador, el jueves tendrán una nueva reunión, como todos los jueves.
12: Eh, asumo que sí, convocan más o menos eh, el día anterior, es decir, estarían convocando mañana miércoles pero yo asumo que habrá reunión el jueves y si es así, ahí estaré yo participando.
3: Perfecto. Señor gobernador de Colima, Ignacio Peralta, le agradecemos mucho su tiempo, su confianza y el que haya conversado con el público de República H. Gracias. Al, al contrario, gracias por la entrevista. Buenas tardes. Gracias al gobernador Peralta y escuchamos al gobernador Vila de Yucatán, ahora al gobernador Peralta de Colima, dos posiciones sobre el mismo tema, la pandemia del COVID-19. Vamos ahora con... Eh, Leticia Ríos, nos tiene información precisamente importante. Adelante, Leti, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Isaías? Buenas tardes. Para informarte que como consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 25% de las 6.000 escuelas particulares que existen en el Estado de México están en números rojos, que los coloca en riesgo de desaparecer, aseguró Jorge Reyo, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Confederación de Cámaras, y asociaciones empresariales de Ledomex, la CONCAEM. Destacó que la deserción de estudiantes en los colegios particulares de la entidad por motivo de la pandemia es de aproximadamente el 30%, debido a que muchos padres de familia se quedaron sin trabajo o bien les redujeron el sueldo, aunque señaló que el porcentaje podría ser mayor en el caso de los niveles medio superior y superior, ya que muchos estudiantes tuvieron que asumir el rol de proveedor para ayudar con los gastos familiares. En tanto, el presidente de Concaem, Gilberto Sausa, dijo que las escuelas privadas en riesgo de desaparecer alrededor de 1.500, de acuerdo con sus cifras, enfrentan una cartera vencida de entre el 15 y el 20 ciento debido al retraso en el pago de colegiaturas. Señaló que, como en cualquier negocio, la falta de liquidez les hace imposible seguir cubriendo los gastos como el pago de nómina, renta, agua y electricidad, entre otros, para continuar operando Isaías.
3: Y está una situación muy complicada, justamente, pues es el, el cierre de estas escuelas privadas por el asunto de la pandemia. Vamos a ver qué ocurre finalmente con todo este fenómeno en materia educativa, consecuencia del COVID-19. Gracias, Leti, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y del Estado de México nos vamos hasta Tamaulipas. Carlos Juárez, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Isabel, Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, doctor, doctor. y Te comento que la ocupación hospitalaria para enfermos por virus SARS-CoV-2 en los cómico del Instituto Mexicano de Seguro Social en Tamaulipas es del 79%, según el último corte que tiene esta institución. Es decir, Italia están ocupadas 412 de, de las 519 camas que se tienen disponibles. Esto documentó la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada de Lins en la entidad, la doctora Belia Patricia Fenda del y informó que también están ocupadas 33 de terapia intensiva, de las 38 disponibles exclusivamente para la atención de pacientes con esta emergencia sanitaria. Quiero conocer que desde la primera fase del plan de conversión hospitalaria, se prevé garantizar tal cantidad de espacios para adaptar siete unidades médicas de su humanidad como hospitales COVID-19, en totalidad o híbridos, para atender a pacientes sospechosos y confirmar con esta enfermedad explico que las camas ocupadas se distribuyen entre los municipios que tienen la mayor cantidad de casos, tales como Madero, Mante, Ciudad Victoria, Matamor, Reynosa y Ciudad Nuevo Laredo Así la situación en Tamaulipas.
3: Gracias, Carlos. Estamos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y de Tamaulipas nos vamos a Durango con Ignacio Mendívil. Adelante, Ignacio. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues eh, efectivamente en Durango tenemos una vez más el semáforo rojo y se tuvo que emitir un eh, decreto gubernamental estatal eh, que incluye siete puntos eh, neurálgicos para evitar la movilidad. Somos el estado con mayor movilidad en la República Mexicana. Tenemos ya un problema serio en los hospitales que atienden COVID. Los eh, médicos, los químicos, los, los anestesiólogos, los la gente que está ahí ya está cansada muchos han tenido que retirarse de la línea de combate al COVID por este, por haber caído ya en infección o ya de cansancio pleno la verdad en Durango tenemos más eh, de cuatro este, mil infectados, más de 300 muertos y se pide ahora en estos siete puntos primero el uso obligatorio de cubrebocas segundo que no haya reuniones familiares y si la llegara a ver que no puedan ser de más de 15 personas. Por otro lado, se pide a toda la población que después de las 10 de la noche en los 39 municipios no ande nadie en la calle, tanto a pie como en sus vehículos, sin algún caso de emergencia o de este, actividad indispensable. Habrá retenes en diferentes puntos de las ciudades para que puedan ser retirados los vehículos si no se toma esta disposición. Cerrados todos los centros este, turísticos en Durango, se hay ley seca los domingos en Durango y se, eh, se deja de vender, vender bebidas con contenido alcohólico a partir de las 10 de la noche. Así como también se han implementado más de 100 de comités ciudadanos eh, de salud para ir promoviendo la sana distancia y obligar a la población a usar el, el, el cubrebocas y evitar la movilidad. Los el servicio público de taxis y de camiones se ha reducido a, la, a, lo, a lo mayor a la más mínima expresión. Los eh, este, mercados están abriendo de manera escalonada y todo nada más lo que son alimentos y hierbas para algunos eh, medicamentos, todo lo que es flores, todo lo que son souvenirs, todo lo que son regalos cerrados permanentemente ahora en el semáforo rojo. Y sí, eh, el anuncio es que están muy molestos con las disposiciones que ha hecho lópez Gatel, porque eso ha evitado, bueno, ha provocado que se hayan tomado decisiones erróneas y que han afectado a la población. Durango pide la renuncia de Gatel y sigue con este decreto para evitar más contagios. La situación se complica en esta entidad. Así las cosas.
3: Gracias, Ignacio. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, agradecemos a el que nos haya acompañado durante esta hora aquí en República H, a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, le, le saluda su servidores y Robles, también a nombre de todos quienes hacen posible el mismo, Carla Ruiz, Angelina Negrete, Itzel González, eh, Fernanda, Fernanda, se me fue el apellido, pero ahorita es el, Fernanda García, perdóneme, Ángel Gutiérrez, Adrián Alcalá, Javier Báez, en los controles técnicos, muchas gracias. Quédese usted a partir de este momento en Ala la Una, el espacio de Salvador García Soto, quien tendrá toda la información, lo más relevante. Mañana, recuerde usted, la cita puntual a las 12 del día, aquí, República H con Blanca Becerril. Muy buenas tardes, cuídese mucho, quédese en casa, use cubrebocas. <música>